0: Guten Morgen aus der elf Freunde redaktion Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Heißt auch, die dritte Liga geht wieder los. Und dafür haben wir uns Kompetenzverstärkung dazu geholt. Anja Guder, ihres Zeichens 1860-Fan und 60-Podcasterin, ist bei uns zu Gast und erzählt uns, was bei den Löwen so los ist. Wir blicken dazu ja, generell nochmal im größeren Blick auf die dritte Liga, sprechen über Filme und über Rudi Völler. Den neuen Revoluzer des deutschen Fußballs. Das alles besprechen mit Tobi Ahrens. Hallo. Ich bin Luis Richter. Viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das Elf-Freunde-Themenfrühstück. So, da sind wir. Da sind wir. Wie geht's?
1: Sehr, sehr gut. Endlich wieder
0: Fußball, Luis. Siehst du, oder? Oder? Ich muss ja auch sagen, das meinte ich auch gestern schon äh, mit Tim. Es, es gab ja Premier League und es gab Serie A und alles mögliche, aber so richtig abgeholt hat es mich nicht. Okay. Ich freue mich jetzt wieder auf, äh, auch wenn das komisch klingt, auf Fußball hierzulande. Oh. Auf dritte Liga, da werde ich reinschauen, dann sowieso auf Bundesliga. Und äh, ich freue mich, dass ich sowieso mit dir ja eh an meiner Seite immer einen Drittliga-Experten habe. Na ja. das ist ja. Und dann haben wir heute auch noch Anja Guder zu Gast. Anja, du bist äh, Journalistin und Podcasterin beim Giesinger Bergfest und kennst dich gut mit 1860 aus, deswegen schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich da sein darf in den frühen Morgenstunden. Ja.
0: <lacht> ähm, erste Frage, die wir immer unseren Gästen stellen, wenn sie quasi Fan offensichtlich von einem Verein sind, ist, warum? Warum bist du Anhängerin von 1860 München?
2: Weil 60 eine Leidenschaft ist die Leidenschaft, mhm. sagt man doch immer so. Also, mhm. aber, nee, also ich leide gerne und ich leide sehr emotional. <lacht> aber ich glaube auch immer... Sofort an das ganz große Ganze, dass man alles erreichen kann. Aber nee, eigentlich bin ich durch meinen Papa Löwenfan geworden. Also okay. ich war mal, also wir sind Löwen in der Familie. Und ich wollte dann mal quasi Fan der Seitenstraße werden, als ich in der Grundschule erklärt bekommen habe, dass die doch viel mehr gewinnen als 60. Also da kamen dann mal so kurz so Erfolgsallüren raus. Und dann, ich hatte so einen Aktenkoffer als Kind. Da hat nicht viel reingepasst, außer meine Unterwäsche und dann habe ich gesagt, ich ziehe aus und dann habe ich den Koffer gepackt, natürlich nur mit meiner Unterwäsche, <lacht> weil ich nicht mehr reingepasst habe und bin ausgezogen äh, und saß fünf Stunden auf dem Speicher und mein Papa hatte mir den Haustürschlüssel auch abgenommen. Ich glaube, ich war acht oder neun. Ja und äh, saß dann am Speicher rum und ähm, bin dann irgendwann nach fünf sechs Stunden wieder runtergegangen und habe gesagt also irgendwie ist mir das die Familienfehde nicht wert ich würde gerne wieder Löwenfan <lacht> werden und dadurch <lacht> auch einziehen das war dann auch das war auch genehmigt und dann sage ich mal so ist die Zeit natürlich als Mädel was Löwenfan wird extrem geworden als Benny Laut einfach ah, ja. in dieses blaue Trikot geschlüpft ist weil dann gab es die Bravo mit Benny Laud und dann warst du so voll ja, stolz. Boah, ich bin Löwenfan, und das ist der erste Spieler auf einer Bravo, der es da drauf scha schafft. Und ja. ich glaube, es gab sogar einen Starschnitt. Und ich hatte dann im Zimmer so eine Wand, also es war quasi wie ein Benny Lautart altar Und als er dann weggewechselt ist, habe ich das so abgemacht und <lacht> habe sehr gelitten, als 60 da auch abgestiegen ist. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich gehöre schon öfter zu denen, die dann so sagen, Nee, also gell. Okay. Jetzt nervt es mich richtig, aber dann gehst du wieder ins Stadion und dann ist alles wieder vergessen und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Auf jeden Herzlich. Fall. Wir haben, wir haben gestern, ich in der wollte gerade sagen, über Benny Laut gesprochen. Ja. Wir haben nämlich gestern ja. darüber gesprochen, wie wunderschön äh, immer in der Bravo-Sport äh, Tricks mit war. Das war mhm. so eine kleine Rubrik und irgendwie, wir haben in, an dem Tag überlegt, äh, wie sich wohl diese Redaktion alle zwei Wochen vorbereitet hat und gesagt hat: So, wer zeigt uns diese Woche seinen besten Trick? Hm, wir fahren noch mal zu Benny Laut nach 1860 ja. äh, und der zeigt uns dann den Übersteiger. Herrlich. Und das war eine wirklich wunderschöne äh, Fotoserie. Äh, Anja, mhm. kurze Frage noch dazu. Was war denn eigentlich dein erstes äh, Spiel mit, mit 1860? Äh, wann warst du das erste Mal im Stadion? Weißt du das noch?
2: Ja, das war ein Derby. Oh, 60 in Bayern. Ich kann euch nicht mehr sagen, wann es genau war. Ich weiß, dass Own Hargraves-Fans hinter mir waren. Hey. <lacht> Und ich war mit der Clique von meinem Dad da. Und ich habe da so als kleines Mädchen meine Löwenfahne ganz plakativ die ganze Zeit geschwungen. Na klar. Und das fand der owen Hargreaves-Fan nicht so witzig, <lacht> weil er hatte den Hargreaves-Trikot an und hat meine Fahne abgebrochen. Ei. Und äh, ja, dann war er halt drei, vier Stufen weiter unten dann, gell? <lacht>
1: Oha, es geht zur Sache. Und äh, kurze Frage. ja naja, du
2: kannst ja nicht von einem kleinen Mädchen die Fahne abbrechen. Ja, <lacht> also, ja gut, aber es ist ein Derby, ne? Also da muss man vielleicht auch schon nochmal Scheiße, <lacht> finde ich gehöre zu den ganz großen revolutionären im Stadion, sicherlich hätte ich dem meine Fahne hinterhergeschmissen, obwohl ich nicht so stolz
1: war. Kurze Frage noch, äh, gerade in England, ich glaube in Liverpool, Liverpool Everton, da wird ja wirklich äh, der Verein äh, nach Familienstammbaum weitergegeben und da gibt es auch niemanden, der ausscheren darf. Ich komme nicht aus München, ganz im Gegenteil, äh, kenne mich dort nicht aus. Wie ist das da? Darf, darf man... Tatsächlich den Verein wechseln innerhalb der Familie oder hätte das auch nicht nur bei dir für großes Aufsehen gesorgt, wenn man sich plötzlich abwendet?
2: Also, wenn ich Kinder hätte, würde ich es genauso machen. <lacht> Kinder <lacht> müssen auch ausziehen, wenn sie Bayern-Fans werden oder so. Nein. Aber äh, ja, ich glaube, wenn du, wenn du ein richtiger Münchner bist, dann bist du löwen mm. ja, ah,
1: ja, das ist doch mal ein Zitat.
2: FC Bayern eigentlich an. Ähm, Wobei man ja auch sagen muss, dass die über die Jahre immer sympathischer werden durch Trainer, die sie holen und alles Mögliche. Da darf man ja nicht, hm. und ohne die würden, würde es 60, ich es jetzt auch mal so, über die Jahre sicherlich nicht mehr so existieren, wie sie heute existieren. Also die haben sich ja da auch auf die Hilfe äh, fokussiert. Also das muss man ja als Löwenfan dann auch bei all dem Groll und so auch mal ein bisschen hinnehmen und akzeptieren, wie es einfach die Sachlage ist und ich gehöre gerne zum TSV 1860 und ich glaube, es gehört auch den meisten Münchnern so, dass dann die Familien durchgängig blau sind. Also ich kenne eigentlich in meinem Freundeskreis keine Ausreißer in den Familien.
1: Ha, das. Sprich für den Freundeskreis. Also wenn du
2: für die ganze Familie und dann musst du an der Familie zweifeln.
0: Anja, lass uns gerne mal äh, sportlich werden. Heute geht ja die dritte Liga wieder los. Wie ist denn so der Stand äh, bei 1860? Wir hatten jetzt eine lange Winterpause, wahrscheinlich bei vielen Leuten nicht mehr so ganz auf der Festplatte, was gerade die Tabelle der dritten Liga so macht. Wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, wie ist die Lage bei den Löwen zurzeit oder jetzt, bevor es wieder losgeht?
2: Also die Lage bei 60, ich glaube, sie könnte tabellarisch besser sein. Man hat sich viel mehr erhofft, glaube ich, im löwen fanlager man darf aber nicht vergessen, dass die auch immer viele Verletzte und alles mögliche hatten, äh, Kölner ja schon oft umbauen musste. Deswegen sehe ich jetzt halt, äh, die Tabelle gar nicht so wild, dass 60 mit 30 Punkten äh, hinter den Top 3 liegt. Ähm, man ist in Schlagdistanz. Man hat jetzt äh, Rafa Holzhäuser verpflichtet, von dem man äh, sich auch intern, glaube ich, im Verein ganz, ganz, ganz viel erhofft. Also, dass das der Unterschiedsspieler ist. Mhm. Und ich denke, dass die Rolle des Jägers besser zu 60 passt als die Rolle des Verfolgten, mhm. weil letzte Saison war es so, dass ich gesagt habe, sie können ohne Druck spielen, wenn sie diese Situation haben. Jetzt halt haben sie ja gesagt, sie wollen hoch, sie wollen hoch. Dann merkst du halt, dass viele junge Spieler vielleicht mit dem Druck nicht so standkommen, obwohl es natürlich Profis sind. Das ist, aber meine Güte, es sind alles Menschen. Es ist legitim, dass du auch mal Schnitze einbaust und alles Mögliche und ich glaube, dass sie mit der Situation jetzt des Jägers in der Liga besser zurechtkommen. Jetzt haben sie den, die Neuverpflichtung und sie machen nach dem Trainingslager oder im Trainingslager, wie man sie verfolgen kann, einen guten Teamzusammenhalt, also zeigen sie und ähm, haben viel Spaß. Und ich glaube immer noch, dass Michael Kölner der richtige Mann ist und die Mannschaft erreicht. Und ich sehe 60 am Ende auf Platz 2 mhm. in der Liga. Und ähm, das ist ja völlig reichen würde. <lacht> Ja, weil Ich traue halt einer Mannschaft wie Elversberg Den direkten Durchmarsch in die zweite Liga zu Weil wer eine grandiose Saison spielt Aufsteigt, ja. sich dann nicht aus der Fahrt bringen lässt So ein Konstrukt Nochmal den Straucheln zu bringen Ist schwierig Könnte aber natürlich diese ja. lange Winterpause Die eigentlich so wie so ein Neustart wirkt ja. In der dritten Liga Und nicht wie so der zweite Teil Sondern also weiß nicht, wie es euch geht, uns, wir haben im Podcast drüber geredet, ist einfach so blank. Jetzt mhm. geht alles auf Null irgendwie los. So. Also ja, ja, keiner hat ja. eigentlich mehr den ersten Teil so richtig im Blick und deswegen, ich glaube, das wird eine gute zweite Hälfte ja. und ich freue mich schon drauf und ich freue mich auch richtig drauf, dass es nicht so losgeht wie der erste Teil der Saison, wo man gesagt hat, okay, sie wollen jetzt halt in diese Führungsrolle, sie wollen die Liga dominieren, wir können langsam starten vom Programm her, sondern jetzt hat geht richtig los bei Waldhof Mannheim. Da ja. bist du von der ersten Minute gefordert und ich glaube, dass es jetzt hat zu dem Teil der Saison der richtige Einstieg, dass du gleich so einen Hammer vor der Brust hast, wo du dich beweisen musst, weil jetzt zählen keine Ausreden mehr.
0: Aber Thema Raphael Holzhäuser, also mich hat es wirklich kalt erwischt, weil ich habe den total vergessen, mhm. aber mich dann auch sofort daran erinnert, dass ich den während seiner Zeit in Augsburg, in Stuttgart, immer ziemlich geil fand. Technisch einfach ein richtig guter Spieler, äh, wo kam der jetzt plötzlich her? Also ich hatte nicht mehr auf <lacht> dem Schirm, dass der auf so einem Niveau noch irgendwie Fußball spielt, aber es scheint ja große Stücke auf ihn zu halten.
2: Ich gebe es zu, für mich kam der auch erstmal wie Kai aus der Kiste. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert. Der bringt natürlich ganz, ganz viel als Fußballer mit sich und kann natürlich dadurch auch einem jungen Team einfach helfen. Und ja, 1,93 Meter. Also riesig, wir brauchen nicht reden, dass wir uns da auch für so manche Standardsituationen einfach neu aufstellen. Ähm, der kann Menschen überragen, wenn er doch dazu gut springt, dann muss er seine Birne hinhalten und die Geschichte ist gut. Äh, da kannst du immer schön jubeln im Grünwalder Stadion hoffentlich und auch auswärts. Ähm, deswegen hat mich jetzt dann der äh, Neuzugang, also und auch, dass sie ihn äh, holen wollen, sehr überzeugt. Und ich bin froh, dass diese Fehde durch ist mit diesem Hin und Her, sondern dass er dann wirklich am Mittwoch dieses Trainingsgelände mit seinem Berater betreten hat und dass dann die Unterschrift oh. da war und endlich war er da. Und ähm, ja, ich stimme der Löwen-Community zu, die dann äh, getitelt hat unter den oha leuven äh, social Social-Media-Einträgen, wo ja die auch noch Raphael Holzhäuser gepostet haben. Mhm. Free Holzhäuser. Jetzt ist da er ist da. er.
0: Und äh, ich, ich habe eine kleine Sache vorbereitet. Oh, oh. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, eben bei Twitter, ist er, glaube ich, der 14. oder 15.
2: Österreicher, der jetzt für 60 mm. spielt.
0: Und damit sind. Ja,
2: das liegt ja auch daran, dass München, also gerne mit Österreich Geografische Nähe. Also Aber
0: die Österreicher stellen jetzt quasi die größte Gruppierung an ausländischen Spielern, die je bei 60 waren. Okay. Und ich habe dabei die fünf Spieler aus Österreich, die die meisten Spiele für 60 gemacht haben. Mm. Und da möchte ich jetzt gerne von euch die fünf Namen hören.
1: Boah. Da sind ein paar
0: Knaller
2: dabei. zusammen,
1: glaube ich, lösen, Anja. So, äh
2: ja, also von den Alten gibt es halt Harry Czerny. Sicher. Die Nummer 1 der mit 308 Spielen.
0: Harald Czerny. Ist die, die Nummer 1? Ja, mit 308 Spielen.
2: Harry Czerny, also Gefühl spielt er ja immer noch. Für mich im <lacht> das war ja so ein Idol, oder? Harry Czerny war immer geil, auch mit der Friese. Voll.
1: Für mich fühlt sich gerade äh, dieses Quiz so ein bisschen an wie, äh, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Sendung heißt, wo immer die Leute so, so Begriffe raten müssen. Ah, und ja. dann 100 Leute haben gesagt, <lacht> Harald Czerny, Tscherni. Das ja, ist richtig. Ja. Okay, wir Tscherni auf der Zeit. Äh, ja. ja, jetzt hört es bei mir nämlich Stranzl
2: müsste auch vorne dabei ist sein. Ist Die
0: Nummer 2 mit 111 Spielen. Martin Stranzl, genau.
2: Geiler weitere, Spieler, immer weitere, gewesen. War ich auch sehr traurig, als er weggegangen ist. Äh, Michi Lindl. Ist die Nummer 5
0: stark. Boah. Muss
2: dabei gewesen sein. Ja.
0: Der Ex-Fortune. Genau, mit 63 Spielen. Uns fehlen noch die Vier und die Drei. Ich sag mal so, die Vier ist tricky, weil das ist ein Spieler, den haben wir alle längst nicht mehr erleben können. Ist Peter Pakul dabei? Peter Pakul Nee, hat Kunde knapp verpasst die Nummer 5, die Top 5.
2: Boah. Tim Linsbichler ist es nicht, das nee. ist aber auch Österreicher. Nee. Ja, zu wenig.
0: Ich sag mal die Vier, weil die ist wirklich schwer. Es ist Josef Stering. Klar. Ja gut, das wäre jetzt mein <lacht> nächster Tipp gewesen, ne? Und die, ja. drei, die drei ist ein Spieler, ein Stürmer gewesen, den ich auch vergessen hatte, aber auch, wo ich den Namen wieder gehört habe, wo ich dachte, boah, der war eigentlich ziemlich geil. Ein guter, ein wirklich guter Zweit- und vor allem auch guter
1: Drittligastürmer, glaube ich. Hat Francis Kiyoyo auch die österreichische Staatsbürgerschaft? Nein. Mannschaft? Okay.
2: Ich, bitte.
0: Ich sag's, es war Ruben Okotie.
2: Ah, oh, also,
1: ja! Ich nie drauf mit 64
0: Stimmt, Spielen und 25 Toren. Ja, moin. Gute Quote. Gute Quote. Nehmen wir so mit.
2: Der ist irgendwie schon irgendwie ferner liefen in meinem Kopf. Ja,
0: ging mir dann auch so. Aber also,
2: obwohl der ja immer, also wenn er gespielt hat, war man ja immer Fan von dem, ja. Ich fand ihn
0: nämlich auch, der war immer ein ziemlich geiler Stürmer.
2: Ruben Coach. Den hätte ich da nicht hingegangen. Vor allem hätte ich ihn nicht höher als Peter Packold eingestuft. Eben drum. Aber man muss ja jeden Tag was lernen, heute wieder was gelernt, abgehakt.
0: So ist es. Die, die glorreiche Österreicher-Historie bei 1860. Haben
1: wir das ja, auch. Wobei, wobei du sagst gerade schon, ne, 63 Spiele, das sind runtergerechnet, sind das zwei, zwei volle Saisons. Saisons. Ja. Also äh, <lacht> es ist gar, gar nicht mal so viel, auch wenn es sich erstmal ganz, ganz viel anhört. Ja. Ähm, was, mich noch, äh, oder was mir noch aufgefallen ist, Raphael Holzhauser. Ich, ich habe mir das im, im äh, Vorhinein natürlich angeschaut. Äh, da ist mir aufgefallen, wie unglaublich viel Ähnlichkeit der mit Kevin Vogt hat. Ja, ich glaube auch so vom, vom Spielerischen her, stimmt. was natürlich auch zeigt, wie gut der einfach ist. Ne? Ja. Also ich glaube, der hat jetzt noch einen Marktwert von 1,4 Millionen mhm. äh, und wir in Meppen haben gerade einem A-Jugendspieler einen Profivertrag angeboten und einem Landessiegerstürmer geholt. <lacht> Während 1860 sich so eine Granate ranschafft, ja. zeigt auch ein bisschen die Verhältnisse. Mhm. Äh, meine Frage an Anja. Äh, ihr seid mit 18,60 jetzt schon ein paar Mal wirklich knapp gescheitert, Den, den ja, man kann ja sagen, bei euch den Wiederaufstieg zu schaffen oder den, den Aufstieg zu schaffen. Ähm, wie dringend, sage ich mal, benötigt ihr denn diesen Aufstieg? Wie sehr fehlt euch die, die Zweitklassigkeit? Ähm, oder habt ihr euch mittlerweile in der dritten Liga auch ganz gut eingelebt? Weil ich meine, es gibt, ja, es, gibt ja, es gibt ja auch Vereine, die sind total okay damit, dass sie in der dritten Liga spielen. Die wollen ja gar nicht hoch.
2: Also ich glaube, wir haben uns sehr gut eingelebt, wenn man die letzten Verhältnisse, also die letzten Tabellenplätze, wie du schon gesagt hast, äh, sich anschaut. Wir haben die dritte Liga angenommen, aber wir gehen auf Angriff. Ähm, wenn man jetzt mal die Durchschnittsrechnung macht, wie lange 60 in der ersten und der zweiten und in der dritten Liga war, dann ist es eigentlich ein durchschnittlicher zweitliga mhm. Der Löwenfan sieht sich ja grundsätzlich höher. Und äh, ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass ich irgendwann auch 60 noch in der Bundesliga erlebe. Und ich glaube, ich habe noch das Alter, wo ich das schaffen könnte. Ähm, aber in der Regel ist die zweite Liga schon wichtig, weil sie dir ja auch neue Gelder eröffnet. Und die dritte Liga ist natürlich Manni Schwabel von der Spielvereinigung Unterhaching hat es ja nicht immer umsonst gesagt. Die ist ein Fresser einfach. Also, die mhm. ist quasi ein schwarzes Loch. Ja. Und es ist halt schwierig für die Teams, die da drin stecken. Also, und ein Verein wie 60. Also, wenn du jetzt halt auch wieder so einen Transfer machst, ist es ja eine ganz, ganz klare Ansage, wohin du willst. Ja. Und wenn du dieses Geld in die Hand nimmst, dann muss es hinten irgendwo wieder rausgespült werden.
1: Ja, warum ich so blöd frage, also ich meine, klar, am Ende wollen sie alle hoch, aber gerade bei 1860 hört man ja auch, weil die Planungen ja immer so ein bisschen Richtung Zweitklassigkeit gehen, hört man immer wieder auch was für Probleme dieser Verein plötzlich bekommen könnte, wenn sie wieder im unter, unter dem DFL-Dach spielen würden im Sinne von, äh, reicht das Grünwalder Stadion eigentlich noch aus, um dort zu spielen? Was müsste umgebaut werden? Äh, wie geht es wie geht's mit diesem ganzen Verein weiter, der sich ja irgendwie, hat man das Gefühl, wieder so ein bisschen gesund geschrumpft hat? Mhm. Ähm, hat man da nicht auch Sorge als Fan, dass man sagt, Mensch, eigentlich ist hier doch ganz schön, sonntags, nachmittags, äh, zum Grünwalder zu fahren und Dynamo Dresden zu begrüßen? Äh, damit kann ich mich eigentlich anfreunden als Fan.
2: Ich glaube, in gewisser Weise kannst du das, weil du erfolgreich in der dritten Liga spielst, also mhm. relativ erfolgreich. Dann bringt es natürlich immer auch einen Glanz mit und der 60-Fan weicht ja nicht dem Verein von der Seite. Der 60-Fan ist ja eine treue, leidende, <lacht> gutgläubige und Seele, die immer an seinen Verein glaubt. Natürlich, wir hackeln gerne, wir sind super schöne Grantler, aber das gehört doch alles zum Fußball dazu. Aber nichtsdestotrotz, da war das eine Spiel gegen Schalke. Hm. Das ist ein ganz anderer Glanz wieder, wenn du solche Namen bei dir wieder hast. Mhm, also m -m. und 60 München verbindet man ja auch nicht mit der dritten Liga. Ja, stimmt. Wenn man sich die Fanbase anschaut und so, dann oder es gab ja auch zuletzt solche Rankings, welche Mannschaften wünscht ihr euch wieder in der ersten Liga? Ja, 60 schwimmt da immer irgendwo mit. Mhm, also m -m. deswegen ich gesund geschrumpft ist vielleicht auch weiß ich nicht, ob wir so geschrumpft sind. Mhm. Weil jetzt in der dritten Liga hast du ja auch die, das Ding immer, du kommst und du bist 60 München. Mhm. Der große Verein da in mhm. dieser Liga drin, 60 München. Also dich hat ja jeder, also wenn du ja auch die Spiele der Gegner anschaust, irgendwie ist es doch immer so. Auf einmal hast du das Gefühl, die spielen gegen dich. Zehn liegen besser als gegen alle anderen. Und dann schaust du die Kicks von der vorigen Woche an und du denkst dir so, ey, da hätten wir aber locker 3-0 gewonnen. Gell? Und jetzt hat äh, gegen uns legen sie alles in die Waagschale. Ja, schwierig zu sagen, ob wir gesund geschrumpft sind, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir geschrumpft sind, nur ob wir, weil wir zurück an die Basis ins Grünwalder Stadion gegangen sind. Aber ich gehöre auch nicht zur, äh, zu der Fraktion, die sagt, wir müssen immer im Grünwalder Stadion bleiben, mhm. weil sportlicher Erfolg bringt natürlich auch mehr Fans mit sich wieder und 60 hat ja eh oft schon das Problem, sie haben so viele Dauerkarten verkauft, sie haben jetzt den Zweitmarkt für die Dauerkarten aufgemacht, dass man die Tickets, die sind ja im Grunde vergeben. Es kann ja eigentlich fast keiner mehr ins Stadion kommen und wenn der Erfolg zurückkommt und du aufsteigst, dann wird sich das in den Zahlen natürlich auch zeigen. Hm. Ich, dass wieder ich, mehr ich, Leute kommen. Und deswegen, ich sehe das ganze Konstrukt, natürlich bringt es unter dem DFL-Dach bestimmt andere Probleme wieder mit sich und die Stadionfrage ist noch nicht geklärt. Aber im Großen und Ganzen wird es ein Aufatmen sein, denke ich.
1: Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich finde halt einfach, wenn man das von außen betrachtet, äh, dann hat man diesen Verein, über den man sich ja auch ein Stück weit äh, jahrelang so ein bisschen lustig gemacht hat, nach dem Motto, ihr habt euch äh, Ismaik reingeholt, äh, jetzt müsst ihr damit auch zurechtkommen. Äh, der ist ja auch immer noch im Verein. Äh, Anthony Powers ist immer noch im Verein. Aber trotzdem hat man als Außenstehender den Eindruck, das äh, überwiegt oder dominiert nicht mehr diesen Verein. Sondern äh, wenn ich mittlerweile an 1860 denke, dann habe ich ja wieder so dieses mehr fußballromantische Mhm. Ich denke an das Grünwalder Stadion und wenn man als, als Gast in Grünwalder ist und man guckt so auf die große Stehtribüne, denkt man sich ja auch immer wieder so, Leute, seid bloß nicht bescheuert. Das ist das, das, ist das Schönste, was es in ja. äh, Fußball-Deutschland gibt, ja. äh, an einem an sonnigen Sonntag äh, hier zu stehen. Besser geht es doch gar nicht. Und das ist ja irgendwie ambivalent, weil ich kann natürlich auch deine Sichtweise total verstehen, dass man ja immer mehr Erfolg haben möchte, immer auch irgendwie größer werden will als Verein.
2: Es ist einfach ein Schmuckkästchen, wenn du da nach Giesing kommst an einem Spieltag, die das ganze Viertel ist voll. Ja. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es für die Anwohner schön ist für alle. <lacht> weil Da musst du ja durch den Pulk jedes Mal durch und deine Autos und alles. Mögliche. Also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, so ein bisschen zu beachten. Es ist furchtbar schön. Mhm. Dann hast du die Sonne da, dann kommst du mit Sonnenbrand aus dem Stadion heim <lacht> oder stehst einfach im Regen in der Kurve, weil es wieder kein Dach gibt. Alles gut. Also ich, ich habe damit gar kein Problem und ich finde es auch super schön, einfach wenn man dort ist, aber irgendwann wünsche ich mir auch wieder mehr für den Verein, mhm. weil sie es sich verdient haben. Sie haben jetzt ruhige Arbeiter wie Michael Kölner. Na klar, er vertritt seine Meinung dann auch oft nach außen und stellt sich hin und hält Parolen. Ähm, das ist er als Typ. Und dann hast du den bescheidenen Arbeiter im Hintergrund, Günter Gorenzel, der einfach Top-Arbeit leistet. Also, sorry, wir waren bei 60 München noch nie vor der Saison immer wieder in so sicheren Lagen wie jetzt mit ihm gefühlt. Mhm. Also er hatte immer den Grundstock eines Kaders beisammen und hat sich früh an die Arbeit gemacht und jeder seiner seine Verpflichtungen, wo er hinterher eifert, haut hin. Also ich hatte, wenn Gorenzel die Finger im Spiel hat bei dem Transfer, der jetzt getätigt worden ist, ich hatte irgendwie zu keiner Zeit Angst, dass es das nicht zustande kommt. Mhm. Also es ist schon sicher und sie halten es ruhig und sie bringen natürlich nicht mehr so dieses Ding, dass jeder mitreden kann, aber vielleicht ist das auch dem geschuldet, weil wir nur noch in der dritten Liga unten bist. Also du bist natürlich auch ein bisschen aus dem Fokus gerückt.
0: Ja. Auf der anderen Seite würde mich wirklich noch interessieren, Tobi hat es auch gerade angesprochen, äh, Hassan Ismaik, Anthony Power, dann gibt es da ja diesen Konflikt auch mit der Fanszene, dieser ganze Markenstreit, den es da gab, weil 60 Fans quasi... Symbole benutzt haben, wo Anthony Power dann gesagt hat, die dürft ihr gar nicht nutzen. Ich verklage euch, das ist quasi äh, ja, urheberrechtlich so nicht in Ordnung. Ähm, wie groß ist dieses Thema aktuell noch in der Fanszene? Ist es dominiert das vielleicht auch sogar die Beziehung zwischen Verein und Fanszene? Oder wie kann man sich das gerade vorstellen?
2: Ich glaube, gerade ist es ruhiger geworden. Also Power hatte ja quasi geklagt gegen Fanclubs und Co. aufgrund von Markenrechtsverletzungen. Ja. Und hatte ja quasi eintragen lassen oder so. Also es war auch ein bisschen wild alles. Und dann wurde quasi vom EV wurden Fan-Outfits kopiert, die beim <lacht> sorry, ich am Flur. Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ähm, sorry. Das macht doch nichts. <lacht> ähm, genau, das war so ein bisschen hin und her und dann wurden quasi die Fanshirts und Co. adaptiert, vom, die die KGA hatte in den e.V. Und natürlich gibt es eine Fehde und natürlich ist das in der Fanszene nicht groß willkommen. Also da kann man da würde man sich ja immer ans Bein gepieselt fühlen. Ja. Ähm, es ist ruhiger geworden, zum Glück. Ähm, inwieweit es die Fanszene jetzt hat direkt anstachelt, weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Ähm, aber so, was man bekommt, ist es Gott sei Dank ruhiger geworden.
1: Okay, Anja, du äh, hattest im okay. Vorfeld, das können wir zur Transparenz äh, dazu sagen, darum gebeten, äh, dass, wir, dass wir relativ äh, uns, uns relativ an die Zeit halten, das wollen wir natürlich auch gerne machen, müssen aber trotzdem noch ganz kurz mit dir sprechen über äh, den yeah. äh, ja, kommenden Samstag, also den morgigen Samstag, äh, denn da geht es wieder los für äh, die 60er in äh, Mannheim. In Mannheim. Beide, mhm. beide Vereine, beide Teams schielen quasi schon auf die Aufstiegsplätze also was heißt, schielen beide 1860, könnte mit einem Sieg tatsächlich wieder auf einen Aufstiegsplatz landen oder den Relegationsplatz für Waldhof ist es so ein bisschen ja schon ein richtungsweisendes Spiel weil wenn sie gewinnen, halten sie den Anschluss, wenn sie verlieren sollten, gerade gegen euch, dann wird es langsam eng was glaubst du, was ist drin für euch in so einem schweren Auswärtsspiel, ich denke mal die Bude wird da voll sein, was erwartest du dir?
2: Die Bude wird vor, voll sein und die Bude... Und fährst du voll? Nee, nee, ich fahre leider nicht hin. Ich muss äh, arbeiten. Ah, okay. ähm, macht aber auch gar nichts. Ähm, die Bude wird voll sein, aber nicht nur mit Mannheim-Fans, Gott sei Dank. Also ja. es wird ja, Das Auswärtsspiel wird ja immer sehr gut angenommen von den Löwen-Fans und Waldhof-Mannheim ist immer eine Reise wert und wie du gesagt hast, es wird ein schwieriges Auswärtsspiel. Und ich habe ja vorher einleitend auch gesagt, ich freue mich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, dass es nicht so plätschernd losgeht. Mhm. Sondern Meine dass es mit einem Kracher losgeht, dass du so ein Ding vor der Brust hast, wo du dich beweisen musst. Und ich denke, aus dem Grund, wie diese Mannschaft aus dem Trainingslager zurückgekommen ist, ähm, die Testspiele waren nicht schlecht. Du hast einmal unentschieden gegen Lautern gespielt und du hast einmal nur 1-2 verloren. Mhm. Da hat äh, Mannheim ganz andere äh, Böcke drin gehabt. Also die haben deutlich... Gegen Karlsruhe verloren, glaube ich. Oder 1,5 müsste das gewesen sein. Sowas nimmst du mit. Das hast du schon noch im Kopf. Bei 60 ist okay, hm, knapp und alles möglich. Äh, da gehst du mit einem guten Gefühl rein. Ich gehe davon aus, dass 60 dieses Spiel gewinnt und Hui. sich diese drei Punkte holt.
1: Hui. Und dann sind sie plötzlich doch die Gejagten. Eben und wir die Jäger. <lacht> <lacht> naja,
2: wir jagen ja nur Platz 2. Also ich. <lacht> okay. Anja, ja, cool. ich
1: würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Fanseele eines äh, 60er-Fans. Genau. Und für alle, die zuschauen, falls ihr mehr über 60 wissen wollt, hört gerne rein.
0: Giesinger Bergfest heißt euer Podcast, mhm, wo genau. ihr natürlich noch viel detaillierter über 60 sprecht, als wir es jetzt hier gerade gemacht haben. Also wer da Interesse hat, schaut da gerne vorbei. Ich sehe gerade, euer YouTube-Kanal ist auch schon fleißig in den Kommentaren unterwegs. Ihr solltet also keine Probleme haben, ihn zu finden. Äh, dann dir erstmal alles Gute. Viel Spaß morgen beim Gucken des Spiels und hoffentlich auf bald mal wieder irgendwann.
2: Gerne. Ihr könnt immer bei uns anrufen. Super, Wir sind ja perfekt. ein Dreierkollektiv.
0: Alles klar. Dann vielen Dank und
1: schönen Tag dir.
2: Euch auch. Ciao. Danke. Wow.
0: Gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: So. So.
0: Hier einmal den Laptop zu.
1: und weiter geht's und weiter geht's <lacht> wir hören nicht auf wir hören nicht auf weil es gibt ja äh,
0: thematisch zur dritten Liga noch ein wenig was zu besprechen ach ist das so unter anderem ja den äh, Sportverein mappen? oh wie ist, denn, wie ist denn so die Lage Tobi ich, ich, ich weiß äh, äh, oft wird es sich in den Kommentaren gewünscht dass es da mal ein Update gibt ich weiß nicht <lacht> und wenn ein Tag es hergibt dann ja wohl heute äh, mit welchem Gefühl startest du wieder rein
1: kein Gutes. Oh Mann. Ehrlich. Oh. Also äh, jetzt gerade kam die Nachricht rein, dass sich unser ja in Anführungszeichen Stammtorhüter, also wir haben vor der Saison einen äh, jungen Torwart äh, Kersken äh, von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Mhm. Äh, ja, kann man sagen, sehr guter Mann bei allem, was er bisher gezeigt hat. Ja. Hatte aber schon zum Ende der in Anführungszeichen Hinrunde, also das, das der ersten Hälfte ja, ne? ja. Ähm, hatte er schon Verletzungsprobleme. Dann kam unsere alte Nummer 1 rein und ähm, ja, mache mir jetzt auch nicht so die Sorgen. Aber äh, jetzt 48 Stunden vor dem Auftakt zu hören, äh, dass dein, äh, deine eigentliche Nummer eins schon wieder ausfällt, verletzt und schon wieder länger nicht dabei sein wird, das äh, ja, ist nicht so dolle. Ja. Dazu viel zu großer Kader, äh, vielen Spielern wurde nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen, das hat bisher niemand getan, deswegen können keine Neuzugänge kommen. Was man jetzt getan hat, ist einem A-Jugendlichen einen Profivertrag anzubieten und auf dem ruhen nun offenbar die Hoffnungen. Man klar. kann sich vorstellen, es könnte besser aussehen könnte beim Tabellen 19. der dritten Liga.
0: Es könnte besser aussehen und es geht vor allen Dingen los bei Dynamo, ne?
1: Ja. Mit Tobias Ahrens im Gästeblick? Äh, nee, äh, Tobi Ahrens hat ein äh, eigenes Testspiel, Okay. Und, äh, deswegen da falle ich leider aus. Alles klar. Boah,
0: hier nimmt äh, Beringer Hedler gar kein Blatt vor den Mund oh, und schreibt einfach Mappen steigt ab. Punkt. So, alles klar. Dann <lacht>
1: haben wir jetzt hier schon mal die Messlatte gelegt. Schön, dass wir äh, ja, auf Gefühle keine Rücksicht nehmen. Mustermann ist ein bisschen überrascht und schreibt, krass, dass auch Aue unten
0: drin steht. Mal sehen, ob die durchgereicht werden. Und bei Erzgebirge Aue ist ja jetzt während der Winterpause äh, ein wenig was passiert. Man oh, hat ja. wieder Trick 17 ausgepackt und ah? zum äh, ja, 73. Mal Pavel Dotscheff installiert. <lacht> Alles klar.
1: Was erhofft man sich davon, glaubst du? Ey, ich habe kein, hab wirklich äh, Na, äh, keine Ahnung, was das jetzt wieder werden soll. Ich meine, Pavel Dotschew ist natürlich schon ein... Der erfahrenste Drittligatrainer, ja. der hat, glaube ich, die meisten Einsätze. Vielleicht ist er mittlerweile von Stefan Krämer wieder überholt worden. Mhm. Die wechseln mhm. sich immer so ein bisschen ab, äh, aber das liegt sehr nah beieinander. Äh, ich glaube, in Aue weiß man, was man bei Pavel Dotchev bekommt. Der war ja jetzt auch schon wieder sportlicher Leiter zum Teil. Dann genau. gab es wieder einen neuen Trainer, das hat wieder nicht funktioniert. Ähm, dazu ja irgendwie so ein etwas führungsloser Verein, mhm. seitdem Helge Leonard dort nicht mehr in Amt und Würden ist. Das mag man bewerten, wie man will. Die, viele sagen, es war auch mal in der Zeit, da möchte ich mich gar nicht äh, von distanzieren. Äh, fest steht jedenfalls, Erzgebirge Aue war jahrelang ein äh, ja, echter Profiverein ja. in Deutschland. Und Absolut. hat dort ja auch vor wenigen Jahren ein für ihre Verhältnisse riesig neues Stadion gebaut. Ja. Wenn die jetzt runtergehen würden in die Regionalliga Nordost, Puh. wäre das für den Standort, glaube ich, richtig bitter, weil man hat gesehen in den äh, gerade bei den anderen Vereinen, die runtergegangen sind aus dem Osten, Energie Cottbus äh, zum Beispiel, Energie Cottbus, ja. Rot-Weiß Erfurt ganz ja. übel waren dann zum Teil in der Oberliga. Oberliga genau. Ja. Äh, das ist wirklich nicht gesagt, dass man da sofort wieder hochgeht. Äh, wäre für den Verein bitter. Ich drücke da ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen die Daumen. Mhm. Tatsächlich. Also im Zweifel müssen die halt runter, bevor wir es sind. <lacht> Aber äh, da drücke ich ein bisschen die Daumen, dass, dass sie es irgendwie schaffen. Fände ich ein bisschen schade, wenn die, wenn die komplett von der Bildfläche verschwinden würden.
0: Ja, eine andere Frage, die mich interessiert: Ich habe ja Familie in Duisburg. Ja, ja, sicherlich. Was traust du dem MSV noch zu? Geht da noch was? Nee, die stehen komplett im Mittelfeld, ne? Ja. Zumindest kämpfen sie nicht so arg gegen den Abstieg wie die letzten Jahre, glaube ich. ich. Das glaub sah ja zum auch, Teil ist ganz schon, übel aus.
1: Das ist schon Erfolg genug, oder? Ja. Also, Manuel Schmiedebach muss da echt Woche für Woche... Du meinst Marvin Stoppelkamp? Äh, Marvin Stoppelkamp. Äh, was Marvin ich Stoppelkamp? Ja. ja. Ja, doch, ja klar. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich war mir nur nicht sicher, ob es der ja. Vorname ist. Ich verwechsel die beiden tatsächlich ja? sehr, sehr häufig. Ja, ja. <lacht> äh, Jedenfalls, Stoppelkamp muss da, äh, muss da immer noch die, die Eisen, aus, Eisen aus dem Feuer holen. Eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Hobby wieder reaktiviert. Ja, oh, ja. <lacht> Stimmt, <lacht> äh. Aber gut, der, der steht sowieso gerade am Kessel und muss wahrscheinlich irgendwelches Erz einweichen. Ja, Von daher äh, muss er hat er eh keine Zeit, ne? <lacht> so. Boah, es gibt so ein herrliches Video mit, mit Hobby, ja. äh, wo er durch Duisburg läuft und dann steht er da in irgendwie so einer Currywurstbude und erzählt davon, wie er als A-Jugendlicher noch seine Ausbildung da beim, äh, was, was war denn das? Stahlwerk oder so? Und dann hat ja. ja, er, erzählt er davon, wie. Äh, wie er da so an, an der Glut steht ja. und dann wirklich mit so einem Stock so, so reinstechert. <lacht> und gleichzeitig bekommt er seinen ersten Profivertrag beim MSV Duisburg in den 90ern. Ja. Ey, total geil, muss, man mal, geil. Muss, muss ich mal wieder raussuchen.
0: Übrigens, äh, danke für die Verbesserung. KHSV, er heißt natürlich Moritz Stoppelkamp, nicht Marvin.
1: Oh, wir haben Marvin gesagt. Gott,
0: Alles peinlich, mit, ähm, unangenehm. Und ähm, Bering, Beringer Hedler möchte sich entschuldigen und sagt, Meppen steigt leider. Also
1: Das hilft mir auch nicht weiter
0: <lacht> Dann sind die Wogen doch vielleicht wieder geglättet Also ich freue mich äh, tatsächlich wieder auf dritte Liga Ja Ich habe äh, Bock da reinzugucken. Ja. Sei es live bei Magenta, sei es die Zusammenfassung Am liebsten gucke ich die dann auch immer teilweise Wenn es die in den dritten öffentlichen Ach ja sicherlich Sport im Osten ja. Und, und sowas. natürlich weit oben dabei Die Zusammenfassung na klar. Beim MDR? Ja klar.
1: Finde ich auch übrigens immer ähm, sehr ulkig. Äh, ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Das gibt es beim SWR auch. Aber mhm. es ist so, äh, die Drittligisten kommen ja, kommen ja zum Teil oder kamen zum Teil äh, in, den dritten, in den dritten Programm genau. als Live-Spiel. Ja. Also die großen Spiele wurden dann immer übertragen. Die haben so ein Kontingent. Und äh, manchmal ähm, ja, kam auch mal Meppen. Ja. So Irgendwie Meppen gegen Halle plötzlich ja. war, glaube ich mal und es ist immer so, der Moderator kommt oder der Kommentator kommt von dem Sender, wo das Heimspiel, Heimspiel stattfindet. Ja. Also wenn es in Halle ist, dann gibt es halt einen MDR-Kommentator genau. und einen NDR-Kommentator, wenn es in Osnabrück ist und so weiter, man kann es sich denken. Und jedenfalls fiel da immer auf, dass die MDR-Kollegen, den möchte ich gar nicht zu nahe treten, aber die hatten eine Form von Lokalpatriotismus, das war nochmal ein bisschen anders. Also das, anders das als war, SWR. wo man dann schon mal so ein, zwei Mal dachte so, okay, klar. Halle spielt jetzt nicht schlecht, aber ja. die liegen gerade auf 4-0 hinten. So, also so langsam könnte man es auch mal ein bisschen drehen. Das ist jetzt nicht komplett unglücklich,
0: <lacht> also wir werden es verfolgen außerdem müssen wir heute noch über eine Sache sprechen, Oh uh, ja. es gibt äh, neue Entwicklungen in der Causa Nachfolger Oliver Bierhoff ja und wir haben hier vor Weihnachten schon mehrfach darüber gesprochen, dass Freddy Bobic so der heiße Kandidat war, das ja. ist er jetzt anscheinend nicht mehr, hat er auch gestern in der Medienrunde gesagt dass das Thema quasi erstmal ja quasi vom Tisch ist dafür, ist steht ein anderer Mann in den Startlöchern es handelt sich um Rudi Völler
1: Wahnsinn, ne? Ganz kurz äh, zu Friedi Bobic, äh, ich habe gelesen, dass es unter anderem daran lag, dass der DFB das finanzielle Paket nicht stemmen Und könnte. Das
0: klingt also was machst du aus dieser Da habe ich zwei Fragen zu.
1: Ja, sehr gut, sich aus. Das eine ist, was ist denn das für ein finanzielles Paket für Friedi Bobic? Ja. Also also mal ganz ehrlich, <lacht> absolut, ja. Was für, was für Summen ruft der Hertha BSC auf, dass sie, dass sie ja irgendwie sagen, okay, das müssten wir dafür haben, mhm. damit wir einen adäquaten Ersatz bekommen, mhm. den es ja möglicherweise in Fußball-Deutschland, also so einen sportlichen Leiter, mhm. der Friedi Bobic, der sagt, dass Italien und die Spanier, die schlafen eh alle noch und äh, 22 Prozent Bobic <lacht> und ja. ich schau bei der zweiten Mannschaft vorbei genau. Bobic, dass er den nicht ersetzen könnte. Ja. Äh, was wird da für eine Summe aufgerufen? Und B, was ist das dann für eine Summe, dass der DFB sagt, das können wir nicht stemmen, beziehungsweise wie mies ja. geht es dem DFB und seinen Steuerschulden gerade, dass sie sagen, also das geht nicht.
0: Das ist exakt das. Ich habe mich auch zum einen gefragt, was verdient der Mann bei Hertha BSC? Ja. <lacht> wie viel von den Wintersten Millionen wandern da vielleicht mal ja. Monat, fünf Monat rüber? Und B, wie kann das sein, dass der DFB ja. an dieser Hürde scheitert? Ja,
1: der, der größte Mitgliederverband äh, auf der Welt, glaube ich Ich so. glaube, ja. Äh, auf jeden Fall, ja. Das kann doch, also... Der Hauptverband Deutschlands. Das, das ist ja
0: ein Verband, der zahlt ja... Der zahlt ja an seine Spieler keine Gehälter, der zahlt ja keine Ablösen. Da fallen ja ganz viele Ausgaben, sage ich mal, weg, die es so im Vereinsfußball gibt. Wie kann sich der DFB das nicht leisten? Wahnsinn. Also ganz komisch. Aber mal abgesehen davon, Rudi Völler, ja. was, was machst du mit, mit dieser Info? Ich dachte ja eigentlich wirklich, der Mann wäre durch nach seiner Amtszeit in Leverkusen. Wenn ich mich nicht täusche, hat er das eigentlich auch mehrfach so durchblicken lassen?
1: Gut, aber ich meine, ne, so, so ein Rentnerposten beim glaubt. DFB kannst es ja immer noch mal annehmen. So Absolut. viermal im Jahr irgendwo hinfahren, das machst du ja sowieso wahrscheinlich. Äh, meine erste Frage wäre: Wie sehr in den Arsch gebissen hat sich Stefan Kiesling?
0: Oh, oh, ja,
1: stimmt. Ja, war, Was, das, war das zehn halt Jahre zu spät? War das so zehn Jahre lang <lacht> und dann bist du so gerade eben nicht mehr Profi und auf einmal kommt Rudi Völler und hat es beim DFB zu sagen. Ja. Blöd gelaufen. <lacht> ähm, ansonsten. Genau. Es ist halt es ist halt wirklich das Ergebnis, was man sich von so einer Altherrenrunde beim DFB dann irgendwie vorstellt, ne, so ja. wenn Oliver Kahn, Oliver Minzlaw, äh, Kalle Rummenigge und Akiwatzke zusammenkommen und dann denken so, okay, von uns fünf kann es ja irgendwie jetzt keiner mehr machen, das wäre ja jetzt blöd. Ja. Ja, rufen wir doch einfach den sechsten an. Absolut. Also es ist ja schon, eine, schon ein Wunder, dass Rudi Völler in diesem äh, Gremium nicht dabei saß. Das wahrscheinlich einfach, weil er bei Leverkusen keinen offiziellen Posten mehr hat. Mhm. Ansonsten wäre er ja wahrscheinlich mitgefragt worden. Ich, Felix Dropper äh, nee, will also, einschreiben.
0: Rudolf war doch einer der fünf, oder? Ich glaube. Ich ja, verarscht ja. mich jetzt. Ich glaub, Oliver, Völler, Oliver Rolf, Rudolf. Von Hans-Joachim und Bernd berufen. Ich glaube, Völler war tatsächlich dabei. Matthias und das, ja. was die Sache jetzt nicht zwangsweise ins Positive
1: dreht. Ihr müsst meinen Satz, entschuldigt mich bitte, ich ja. habe es wirklich nicht, aber Ich, ist, das ich, finde, ist, ich endlich, finde ehrlich
0: gesagt, das ehrt dich, dass du das nicht weißt. Ja. spricht
1: für dich. Ich finde auch. Also, vergessen wir die letzte Minute. Das macht nichts. Und denken darüber nach, dass diese sechs Leute zusammensaßen und ausgeknobelt haben. <lacht> muss man sich so ein bisschen vorstellen. Hast du mal Armageddon geguckt? Nee. Nee. nee, letzte Szene. Bisschen herzzerreißend, muss man schon, schon okay. ehrlich sagen. Äh, da sitzen sie alle zusammen im ähm, äh, Also es geht darum, dass ein Asteroid auf die Erde einschlägt. Ui. Oh. Und äh, Bruce Willis äh, fliegt mit einem Team von Ingenieuren und seinem Schwiegersohn äh, nun also da hoch auf diesen Asteroiden mhm. und soll eine Atombombe zünden, damit der Asteroid auseinandergesprengt wird. Und irgendwann wird klar, aufgrund mehrerer Vorfälle, dass der automatische Auslöser nicht mehr funktioniert. Und dann wird klar, okay, es muss einer auf diesem Asteroiden bleiben und den Knopf drücken. Ja, oh, Und äh, dann zum Ende, hm, wie machen wir es und so? Ja, wir ziehen Stäbchen. Oh, ja. Und dann wird halt so, werden so die Stäbchen da und jeder zieht ein. Und äh, dann am Ende äh, der Schwiegersohn von Bruce Willis, dessen Tochter unten halt natürlich auch weint und so, ne, ja. bekommt das kürzeste Stäbchen und muss nun also auf dem Asteroiden bleiben. Und wenn du da bleibst, wo eine Atombombe, wird, ihr wisst, was passieren ja. würde und dann jedenfalls im letzten Moment springt Bruce Willis auf und reißt seinen Schwiegersohn weg und sagt, ich mach das. Ja, geil. Und so stelle ich mir Rudi Völler vor. So, ne? <lacht> reißt Oliver Minzler weg und sagt, komm, nee, ich bleib auf dem asti ja. Das Ding spreng ich weg jetzt hier. <lacht> komm, Junge, ich mach's.
0: Also es, es, es ist wirklich krass. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild. Und, und wenn man einfach mal überlegt, also an was es dem DFB ja wirklich zuletzt gefehlt hat, haben wir in, in Hülle und Fülle hier drüber gesprochen sind dann vielleicht auch irgendwie zum einen die, diese Nähe zur Basis, aber auch sicher eigentlich einfach neue Ideen. Wie kann man neue Dinge reinbringen? Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, keiner von denen wäre mir da so wirklich sofort in den Kopf gekommen. Und auch wenn es fies klingt, Rudi Völler ist es erst recht nicht. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass halt jeder, glaube ich, diese M2024 im eigenen Land sieht und sich denkt, uh, da kann ich meinem Namen, meinem Wikipedia-Eintrag aber nochmal so richtig was hinzufügen. Weil wenn das Projekt gut läuft und ich, Rudi Völler, mache die heim zum nächsten Sommermärchen, ja, dann ja, gut, reden wir nochmal ne? ganz anders über mich.
1: Ich, ich sag mal, Rudi hat sich damit jetzt auch schon zugesichert, dass er Tickets hat für die sieben Spiele <lacht> das der ist richtig. Also wenn es drauf ankommt, dann hat ja. er einen Kontingent. Das muss man ja auch immer in Relation sehen. Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, weil, weil, weil der Hartmann
0: ja? wird eingebunden?
1: ich wollte gerade genau das fragen. Also, wird, der, wird die ARD jetzt Waldemar Hartmann nochmal ja. einmal zurückholen? Das müsste man einmal fragen. Also
0: wenn es das mit Völler gibt, dann muss es das Interview mit Waldemar Hartmann geben. Unbedingt. Das wäre Pflicht. Das, das würde ich als Zahler von GEZ-Gebühren
1: verlangen. Ja, und ich meine ganz ehrlich, <lacht> da könnte der DFB auch mal zeigen, dass er über ein klein bisschen Selbstironie verfügt, ja. wenn, <lacht> wenn sie dieses Interview zulassen. Ich würde mich wirklich freuen. Mhm. Ansonsten ganz kurz noch, also ich meine klar, Rudi Völler, man kann sich darüber lustig machen, alter Mann, alter weißer Mann, der eigentlich schon in Rente geht und das steht natürlich nicht für Aufbruch und ganz neue Ideen. Andererseits hat der jetzt wirklich 20 Jahre als Funktionär im deutschen Profifußball gearbeitet. Ja, Natürlich verbindet man mit dem Aufbruch des DFB vor allem Klinsmann und Löw. Man ja. muss aber dazu sagen, gerade solche Sachen wie Jugendleistungszentrum, äh, wie überhaupt wir binden junge Spieler ein. Ähm, ich habe kürzlich noch bei einem Interview, was im neuen Heft kommt, äh, die Anekdote gehört, dass ähm, Rudi Völler vor der EM 2004 mhm. äh, zu den Spielern der U21 gesagt hat, die die U21 EM einen Monat vorher in Deutschland hatten, mhm. gesagt hat, ich halte zwei Kaderplätze frei. Für die beiden besten Spieler der U21, oh. was damals beim DFB eine totale Revolution war, dass ein Trainer mal sagt so, komm, ey, Kaderplatz 22, 23, ja. das mache ich jetzt mal nicht mit, äh, ich weiß nicht irgendwie noch einem Nostalgiespieler. Äh, Christian Wörns braucht noch einen Einsatz, so, ja. sondern äh, ich gucke mal, was wirklich so in der Jugend da ist und für die direkt ran ans Turnier. Und äh, am Ende wurden die beiden Plätze vergeben an Schweinsteiger und Podolski. Hm. Die hat völlig ausgesucht. Also so, so jetzt so komplett ähm, komplett verstaubt ist jetzt so, glaube ich, seine Denke auch nicht. Ja. Und natürlich, das muss man fairerweise dazu sagen. Und was
0: man natürlich fairerweise sagen muss, auch wenn ich hier gerade sehr gehässig äh, daherkomme, natürlich hat der Ahnung von Fußball. Das, das will so, ich ihm überhaupt ne? nicht absprechen. Das sind keine Leute, die jetzt irgendwie ähm, aus der Textilindustrie kommen und den DFB führen. Das sind natürlich Leute, die nah dran an allem sind. Und trotzdem, als jemand wenn ich mich jetzt mal in die Position versetze, der DFB möchte die Leute wieder näher an diese Nationalmannschaft holen, dann sehe ich mich da so ein bisschen in der Zielgruppe, weil ich mich da doch schon recht weit weg sehe mittlerweile, dann ist das nicht der Weg, den ich mir erhofft
1: habe. Ja, zumal, Aber, zumal ja. du ja nach den beiden oder nach den drei Turnieren jetzt auch wirklich gesagt hast, ja, ein weiter so darf es nicht geben. Und die Reaktion des DFB war bisher, wir holen den alten Co-Trainer, den alten Leiter der, ähm, der sportlichen Führung, die ja. Flick, ja. als Trainer. Äh, die Co-Trainer lassen wir zum Teil noch da und äh, jetzt holen wir den alten Bundesteam-Chef, mhm. äh, der nun mal gerade in Rente gegangen ist, äh, das also von Aufbruchstimmung ist da nicht wirklich viel zu spüren im ersten Moment. Geht mir auch so. Wir werden es äh, verfolgen, was da so passiert, auch übers
0: Wochenende. Wer weiß, welche Kandidaten vielleicht noch äh, in den Topf geworfen werden. Ich finde übrigens die Idee vom Karl-Kanal sehr gut. Waldi wird Pressesprecher. Wer? Waldi? Wird Pressesprecher. Oh. <lacht> fände, fände ich nicht verkehrt. Außerdem wird sich das Format Tobias Ahrens fast Kinofilme zusammen äh, gewünscht. Auch da hätte ich nichts dagegen. <lacht> äh, nächste Woche Goodwill Hunting. Da siehst du. Oh, herrlich. Da wäre ich tatsächlich ein guter Gesprächspartner für dich, weil ich habe gestern schon zu Tim gesagt, äh, Filmografie oder Filme sind die eine große Lücke, die ich habe. Ich kenne wirklich, ich kenne kenn ein paar Klassiker, aber ich kenne sehr viele auch nicht. Ich habe zum Beispiel sowas wie Pipe Fiction und so, nehme ich mir seit Ewigkeiten vor und habe ich noch nie gesehen. Und das
1: äh, ist, ja, ich schäme mich auch manchmal dafür. Ach, aber, aber ich meine ganz ehrlich, da brauchst du dir einfach nur mal eine Woche krank nehmen. Ja. Und äh, dann gibst du einmal IMDb äh, äh, Top 100 ein mhm. und dann und hackst du nur so geguckt, ab. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, es ist ja auch ne, das sind die Top 100 Filme, die es jemals gab. Bei den meisten sitzt man dann davor und denkt sich so, oh der ist nicht übel.
0: Ja, ja. Sa sag vielleicht noch schnell deine Top 3. Top 3 Filme? Oder ist überfalle ich dich gerade damit?
1: Ja, es gibt schon eine Menge Gute, ne? Ja. Also deswegen äh, lass mich mal kurz überlegen. Goodwill Hunting ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Da habe ich ja mal irgendwann hier mit Stefan Reich da gesessen. Und es ist so, dass äh, Stefan Reich mal einen Tweet abgeschickt hat äh, über die ähm, Schauspielerin dieses Films. Mhm. Und die hat es geliked. Und er Was? saß hier. Von Goodwill Hunting. Ja. Okay. Und er saß hier und sie hat geliked. Wahrscheinlich war es einfach ein Bot oder so ein System, so, ne? Ja, dass ja. ja. Liked. Das war ihr offizieller Twitter-Account und der hat es geliked. Und, ähm, also der Account hat es geliked. Und Stefan saß neben mir im Büro und war so, was passiert hier? Und er war total, er war wirklich schockverliebt. Ich glaube, es war auch so bei ihm so ein, äh, ja, so ein Sweet Spot, sage ich mal, aus der Jugend. Ja. Ähm, genau. Also deswegen Goodwill Hunting auf jeden Fall alleine wegen der Bar-Szene. Die ist wirklich, das ist mit das aller allerbeste, was es gibt. Okay. Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ah, gibt's schon irgendwas in den Kommentaren? Hat schon irgendwer was? Forrest Gump wird reingeworfen? Nee. Aber auch er mit der Bitte um eine Zusammenfassung.
0: <lacht> Tatsächlich solidarisieren sich äh, solidarisiert sich ein oder andere User mit mir und sagt: "Wow, es gibt noch jemanden wie mich, ich kann auch kaum Filme." Ah, wir müssen nur lauter oh. werden. Boah, <lacht> ich, ich ähm, das ist wirklich der Pater so eine... wird reingeworfen? Nee. Ne?
1: Also also schon super, ja. aber äh, würde ich jetzt ist irgendwie nicht so in meinen Top 3. Warte mal, was oh. sind denn noch so Shutter Island?
0: Hab ich mal gesehen,
1: hat mich beeindruckt. Ah, ich habe die Tage noch mal ähm, Inception. Ja, oh, ja? Ich vielleicht. Okay. Das, das ist schon ziemlich gut. Und ähm, oh, ich, es, geht ja, es geht ja einfach nur um Lieblingsfilme, ne? genau, Also ich sag genau. nicht, dass das meine, dass es das die Top drei, dass das die besten Filme, nee, nee, die so überhaupt deine, sind. Ja. Aber dann würde ich sagen: Good Will Hunting, ja. Warrior mit Tom Hardy. Okay. Und hier sind noch
0: zwei gute Kandidaten reingekommen. Catch me if you can. Nee. Echt? Und das Schweigen der Lämmer.
1: Ja, nee. Ja.
0: Catch Me If You Can war doch der, der Film mit, ähm, Dings wo es um die Reisepässe ging, oder? Das, ähm, Catch die, Me If You Can, das ja,
1: war das, wo er, äh, wo er als Pilot arbeitet. Genau, als Pilot, und, ja, ja. Und, äh, -Pässe überhaupt nie mit Genau, also ja. äh, fälscht dann so Ausweise und so weiter, Stimmt. damit er quasi dort als Pilot arbeiten kann. Ja. Und das fliegt dann später auf. Genau. Weil er ist einer der besten Fälscher und später arbeitet er dann für die CIA ja. und ähm, so in einer der, oder nee, dann arbeitet er für die und da gibt es so eine Szene, wo er mit so Geldscheinen wedelt und diese Geldscheine sind leicht zu dick. Mhm. Und das dann sagt er so: Ja, hör mal hier, das ist kein echter Geldschein, weil die oh. klingen anders. Okay, krass. Und dann natürlich so, das ist so dieser eine Moment. Äh, ich habe jetzt aber meine drei: äh, ja. Good Will Hunting äh, Warrior und Oh Boy mit, oh Boy, mit Tom okay. Schilling. Alles klar. Ogroppa guckt ganz Da gibt es auch ein, äh, eine wahnsinnig gute, wahnsinnig gute Szene im Kaffeeladen, äh, mhm. ähm, wo er ähm, gefragt wird, gibt es auch in dem Trailer, könnt ihr euch bei YouTube angucken, wo er gefragt wird, ob er äh, Arab Arabica oder Co Columbia haben möchte als mhm. ähm, Kaffee. Als Kaffee. Ja. Und er fragt so, okay, wo ist denn da der Unterschied? Und sie so, na, mir schmeckt beide. <lacht> äh, und dann hat er plötzlich kein Geld und so. Und das ist eine fantastische Szene.
0: Hier wird äh, ein Film noch reingeworfen, den ich auch ausnahmsweise gesehen habe und echt krass fand äh, Fight. Klapp.
1: ja, ist wahrscheinlich auch, aber so ein das, ist, das, ist, ähm, das ist halt so ein Film, den guckst du einmal, ja. dann hast den Twist verstanden und mhm. dann, ähm, ja. Und ein Film, den ich äh, gucken möchte, da habe ich letztens mit den Kollegen
0: Nussdorfer und Nölke beim Mittagessen drüber gesprochen: äh, Nightcrawler, der Typ, der, der Journalist, der dann so zu äh, Tatorten nachts fährt und okay. als erster, glaube ich. Über die News ist glaub, das der nicht. Der heißt Drive, oder? Du meinst Drive und
1: Nightcrawl ist der Soundtrack, oder?
0: Ah, das kann auch sein. Ja, siehst Du <lacht> <Wo> <lacht> man
1: Drive, du meinst den mit Ryan Gosling.
0: Ist das mit Ryan Gosling? Ja. So, so
1: ein äh, Kriminalreporter? Nee. Okay. Nee, das ist ein Name. Ja, ja, also, Gemerkt, äh, 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 ähm, merkt,
0: ich habe noch viel vor mir. Ich, ich ja. werde das
1: Wochenende vielleicht dafür nutzen. Mir ist gerade äh. auch aufgefallen: äh, Memento, Memento von Memento. Christopher Nolan. Den kann man sich auch gut, aber da muss man einen Wikipedia-Artikel die ganze Zeit daneben okay. legen, damit man es versteht. Hier wird noch... Oh, ähm Gott. Wollen wir mal eine Sonderfolge machen? Filme? Gerne, warum nicht? Und wir, ähm, nächste Woche machen wir das. Luis Richter und Tobi Aachen setzen sich hier <lacht> hin. Jeder, jeder hat fünf Filme an der Hand. Ja. Und die müssen passen auf ein aktuelles oder zumindest erinnerungswürdiges ähm, Geschehen äh, im Fußball. Alles klar. Also so wie gerade Armageddon. Ja. Versuchen wir irgendwelche Szenen oder Filme zu finden und versuchen das darauf zu... Da habe ich natürlich Übersetzen. eine Aufgabe vor
0: mir, aber die nehme ich gerne an, auf so, jeden Fall. Ja. Das ist
1: blöd für Louis, der muss jetzt tatsächlich fünf Fil Filme, Filme gucken, dieses Wochenende <lacht> gucken. Schade, er wollte Samstag eigentlich mal raus zum See, das hat Richtig. sich jetzt erledigt. Aber Richtig.
0: gut. Aber es klingt doch gut. In dem Sinne äh, habe ich einen Plan fürs Wochenende. Ich hoffe, ihr auch. Danke erstmal fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr uns als Podcast hört, äh, denkt gerne dran bei Spotify. Die Sterne, euer Wahl uns da lassen. Wir freuen uns natürlich über fünf. Bei YouTube gerne abonnieren. Gerne Daumen da lassen und dann hören wir uns kommenden Montag wieder und nähern uns Stück für Stück der Bundesliga.
1: Freue ich mich riesig drauf.
0: Ich mich wirklich auch. Also, schönes Wochenende euch. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Reinhören und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.